0: Playback. Neue
1: Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum physischen Raum.
2: Heute bei Playback von Radio Dreikon das erste interkulturelle Literaturfestival im kommunales Kino. Playback im Literaturfestival in Freiburg, bei dem Festival in Shift. Es ist Five O'Clock. Wir sind unglaublich froh, dass so viele Leute da sind, haben ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und äh, wir fangen an mit einem Text, mit einem Beitrag, einem Essay von Barbara Perron. Barbara Perron ist promovierte Philosophin, zurzeit als Übersetzerin und Lektorin tätig. Sie kommt aus Venedig. <lacht> lebt schon sehr lange in Freiburg und sie ist die Projektleiterin der In-Zeitung. In-Zeitung ist eine interkulturelle Zeitung, die mit dieser Veranstaltung auch was zu tun hat und die liegt da auf dem Tisch. Aber ich gebe das
3: Wort an Barbara. Im Folgenden werde ich eine philosophische Ernährung an das Thema versuchen, das heute zur Debatte steht, das heißt die Bedeutung des Übersetzens. Ausgehen werde ich von einem Text, der als der Gründungstext der jüdischen christlichen Tradition par excellence betrachtet werden kann und der auch die abendländische Philosophie wesentlich beeinflusst hat, nämlich von der Bibel. Dort findet man in der Genesis 11.1.9 eine Passage, in der der ursprüngliche sprachliche Zustand der Menschheit und die Entstehung der Sprachen erörtert wird. Ich zitiere, Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und siedeten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reichte. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kann der Herr von Himmel herab. Um die, Stadt, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in der Sinn kommt." Und dann sagte er ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprachen, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und vor dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Zitat Ende. Was ich hier vorgelesen habe, ist bekanntlich der Mythos der, des Turmbaus zu Babylon. Der Name der Stadt Babylon, der aus dem akkadischen bab oder Bab-Ilani stammt und Thor Gottes bzw. Thor der Götter heißt, wird in der Bibel zu Babel. Wobei Babel auf das hebräische Verb Balal zurückzuführen ist und Balal heißt verwirren. So wird Babylon zum Symbol der Sprachverwirrung, die als Gottesstrafe an die ganze Menschheit dargestellt wird. Nicht die Zerstörung des Turms ist die Strafe, wie es oft irrtümlicherweise angenommen wird, davon ist gar nicht die Rede sondern eben eine Sprachverwirrung, die wesentlich gründlicher und radikaler als die Sprachenvielfalt der Menschen ist, weil sie jedes einzelne Individuum betrifft, selbst dann, wenn es sich mit jemandem unterhält, der seine eigene Sprache spricht. Es heißt nämlich, wir verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. Wie der französische Philosoph Jacques Derrida in seiner Schrift «De Tue de Babel» aus dem Jahre 1985 betonte, ist mit dem Turm zu Babel überhaupt die Möglichkeit der Verwirrung, der Konfusion und der Verwechslung in der Sprache gegeben. Und zwar auch innerhalb der eigenen Sprache, der Muttersprache. Es folgte daraus, dass alles Sprechen schon immer Übersetzen ist, wie vor der Rida Franz Rosenzweig in Schrift und Luther sagte. Noch mehr, das Übersetzen ist für Rosenzweig überhaupt das eigentliche Ziel des Geistes, wie er in einem Brief an Martin Buber im Jahre 1917 schreite. übersetzen in gemeintem Verständnis bedeutet die gelegentliche geistige Anstrengung, die nur dann erforderlich wird, wenn zwischen zwei Sprachen zu vermitteln ist. Das ist aber nicht, was Rosenzweig hier meinte. Wenn das Übersetzen der Grundmodus jeglicher geistiger Tätigkeit sein soll, dann heißt es, dass es sich dabei um eine wesentliche Grundstruktur aller Bewusstseinsarten handelt, in welchen versucht wird, den Abstand zwischen dem Bewusstseinssubjekt, dem eigenen, und dem Bewusstseinobjekt, dem Fremden, zu überwinden. Einfacher ausgedruckte. Jeder, der spricht, übersetzt, indem er versucht, sich die Worte des anderen, der nicht selber ist und insofern Fremde, zu, zu eigen zu machen und damit zu verstehen.
2: Wahrscheinlich ist es ein bisschen ungewöhnlich, wie Publizistik und Übersetzung zusammenzubringen. Wieso eigentlich? Was ähm, haben wir gemeinsam? Ich glaube, hier wurde das ganz toll ausgedrückt. Und ähm, wir haben hier bei uns einige Übersetzer auch im Saal. Und ähm, wir haben hier auch einige Journalisten. Und äh, ich wollte nur von unserem Alltag, äh, Alltag von interkulturellen Zeitungen, aber ich arbeite auch in einem Radio, wo mehrere Sendungen in verschiedenen Sprachen Senden und wenn wir uns zusammentreffen, ich merke, wie oft übersetzt man praktisch übersetzt von Deutsch ins Deutsch, weil man, man spricht aus seiner Realität, benutzt wahrscheinlich absolut selber Wörter und selber Ausdrücke, wird aber falsch verstanden, weil der, der zuhört, äh, versteht das aus eigener Realität und dasselbe passiert auch bei Berichterstattung und zwar gravierend, äh, wenn man vor allem in der multikulturellen Gesellschaft die Zeitungen liest, aber vor allem schreibt, hat man extra Verantwortung, dass diese Verwirrung, diese Strafe, das du erwähnt hast, äh, nicht passiert. Äh, wobei ich persönlich äh, verstehe diesen Gott wirklich nicht, weil ich denke, das ist keine Strafe, das ist absolute Geschenk, dass wir so viele Sprachen haben.
4: Okay, im Radio, wo wir arbeiten, wir erleben diese Strafe Gottes fast täglich eigentlich. Und äh, ist so, wie, ich erinnere jetzt, wie englische Schriftstellerin äh, Simi Bedford mal geschrieben hat, zu Hause sprechen wir vier Sprachen und zwei davon sind Englisch. Also, so, Im Radio sprechen wir vielleicht äh, zehn Sprachen oder so, jede Person vielleicht weniger, drei circa oder so, aber einige davon sind deutsch. Und ich denke auch hier in dieser Runde besonders, wenn wir so quasi nicht so ganz formelle. Idee haben zu treffen, so zu quatschen, Tee zu trinken und so weiter. Hier werden auch verschiedene Sprachen zu hören, vielleicht, so verschiedene Deutsch. So mein Deutsch ist nicht perfekt. Und das bringt uns dann natürlich zum nächsten, unseren Thema, und zwar so, wie können wir die Welt vorstellen, wo diese Vielseitigkeit nicht keine Strafe Gottes, sondern eher unglaubliche Quelle von Kreativität und von äh, Schaffen.
2: Der nächste Text ist von Beate Thiel. Und äh, Beate entschuldigt sie, die hat uns im Vorfeld sehr geholfen, auch das vorzubereiten, aber heute hat sie ein Familienfest und kann nicht teilnehmen. Ist gar nicht in Freiburg. Sie ist geboren in Baden-Baden und seit 1983 äh, arbeitet als literarische Übersetzerin in Sprachen Englisch und Französisch. Mit dem Schwerpunkt Literatur aus dem Süden. Das heißt aus Afrika und Karibik. Unter anderem übersetzt sie Werke karibischer Autor Eduard äh, Und äh, 2014 erhielt Beate Ziel den äh, Internationalen Literaturpreis von Haus der Kulturen der Welt in Berlin für ihre Übersetzung des Romans Das Rätsel der Lucaire von Daniela Feu. Was interessant ist an diesem Preis übrigens, das fand ich wirklich ganz, ganz toll, dass es so einen Preis überhaupt gibt. Der Preis wird beide gegeben. Der Autor und der Übersetzer oder in dem Fall der Übersetzerin und das finde ich als Form ganz, vor allem in dem Fall wo sehr viel von diesem Text in rhythmisierter Sprache oder Gedichte geschrieben, ist wirklich toll, dass man an die beiden einen Preis gibt ist eine wunderschöne Form, finde ich und äh, der Text den wir heute aber vorlesen übrigens äh, dieses Jahr 2015 die wurde auch in Shortlist gewählt, die Beate Thiel also wir haben eine ganz tolle Übersetzerin bei uns in der Stadt und äh, dieser Text, aber was wir heute vorlesen, ist ein anderer Text. Und das ist ein Text von ähm, Beide, von Edouard Glissant und Patrick Schemissau. äh Und es geht um ein für uns ziemlich äh, aktuelles Thema. Und zwar, der, der Text heißt, äh, wenn die Mauern fallen, und es geht um die sagen wir Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit für die Menschen. Und ein Ausschnitt davon wird jetzt Susanne uns vorlesen. Susanne ist übrigens äh, Mitglied der Redaktion der In-Zeitung und ein Mensch, der sehr viel mit der Übersetzung von Deutsch ins Deutsch zu tun hat und wird hoffentlich dazu noch ein paar Wörter später sagen. Aber jetzt liest ihr den Text oder einen Ausschnitt aus diesem Text.
1: Mauer und Weltbeziehung. Die Versuchung, Mauern zu errichten, ist nicht neu. Jedes Mal, wenn es einer Kultur oder Zivilisation nicht gelang, den anderen mitzudenken, sich mit dem anderen zu denken, den anderen in sich zu bedenken, wurden diese Abwehranlagen aus Steinen, Eisen, Stacheldraht, Elektrozäunen oder abgeschotteten Ideologien gebaut und stürzten zusammen, um irgendwann mit neuen, schrillen Begründungen wieder dazustehen. Die angstvolle Ablehnung des Anderen, diese Versuche, seine Existenz zu neutralisieren, bis hin zu ihrer Leugnung, können sich zu einem Korsett von Gesetzen verfestigen oder zum Aushängeschild eines undefinierbaren Ministeriums werden. Die Ablehnung des Anderen kann sich auch zu einer Glaubensauffassung vernebeln, die von vielen Medien verbreitet wird, die ihrerseits den Geist der Freiheit hinter sich lassen, um im Schutze der herrschenden Mächte und Kräfte nur nach einer noch größeren Verbreitung zu streben. Die Mauer kann also klammheimlich oder offiziell bestehen. Sie kann ganz diskret sein oder spektakulär. Der Begriff der Identität hat selbst lange als Mauer gedient. Sie bezeichnete, was das eigene ist, unterschied es von allem, was zum anderen gehörte, um dieses dann als dunkle, unverständliche Bedrohung, als Ausdruck der Barbarei hinzustellen. Die Identitätsmauer hat zu den ewigen Feindschaften zwischen den Völkern und Reichen geführt, zur kolonialen Expansion, zum Sklavenhandel mit Afrikanern, zu den Gräueln der amerikanischen Sklavenhaltung, zum unausdenkbaren Horror der Shoah, zu allen bekannten und unbekannten Völkermorden. Die Identitätsmauer hat existiert, hat existiert und existiert auch heute in allen Kulturen, in allen Völkern, aber im Okzident war dies besonders verheerend, weil Wissenschaft und Technik noch dazu beitrugen. Die Welt ist dennoch zur Allwelt geworden. Die Sprachen und Kulturen, die Zivilisationen, die Völker sind sich dennoch begegnet, sind aneinander zerschellt oder haben sich gegenseitig verschönert und befruchtet, häufig ohne es zu wissen oder zu demonstrieren. Die kleinste Erfindung, die geringste Entdeckung, hat sich stets mit erstaunlicher Geschwindigkeit unter allen Völkern verbreitet. Vom Gebrauch des Rades bis zu den Techniken der sesshaften Landwirtschaft. Der menschliche Fortschritt ist nicht zu verstehen, ohne die Einsicht, dass es einen dynamischen Aspekt der Identität gibt. Den Aspekt der Weltbeziehung. Wenn die Mauer der Identität einiges verschließt, so schließt die Weltbeziehung auf ihrer Seite ebenso viel wieder auf. Und wenn der Aspekt der Beziehung von Anfang an die Differenzen und auch das Unverständliche die Opazitäten eingeschlossen hat, geschah dies nie auf der Grundlage des Humanismus oder nach den Erfordernissen einer laizistischen religiösen Moral. Es war ganz einfach eine Frage des Überlebens. Die am besten Überlebten, die sie am besten fortpflanzten, hatten es verstanden, diesen Kontakt mit dem Anderen zu pflegen, das Trennende der Identitätsmauer mit der Begegnung im Geben und Nehmen auszugleichen und sich unaufhörlich vorzuzeugen, Im Austausch, bei dem man sich verändert, ohne sich zu verlieren oder zu verfälschen. Es gab also auch Anlass zur Poesie. Dort, wo das Sein in der Welt, das Sein an sich erhöhte. Die Schönheit ist mit der Bewegung der Menschen, ihrer unermüdlichen Suche untrennbar verbunden. Dass wir Identitäten brauchen, liegt an diesem Kontakt und diesem Austausch. Nur wer Kontakt und Austausch nicht zu leben vermag, schafft Identitätsmauern und verfälscht die Identität. Mondialität. Die Mondialität oder Globalität, allerdings nicht der globale Markt, begeistert uns heute und lässt uns nicht in Ruhe. Sie vermag uns eine noch komplexere Vielheit vor Augen zu führen als die alten archaischen Kennzeichnungen. Nach der Hautfarbe, der Sprache, die man spricht, dem Gott, den man selbst ehrt, oder dem anderen, den man fürchtet, sowie nach dem Gebiet, auf dem man geboren ist. Die in Beziehung setzende Identität eröffnet eine Vielheit, wie ein Feuerwerk der Ovation an die vielen Imaginären. Die Mannigfaltigkeit oder vielmehr die überbordende Fülle der Imaginären beruht auf der erfrischenden und bewussten Wahrnehmung dessen, was alle Kulturen, alle Völker, alle Sprachen an Schatten und an Wundern hervorgebracht haben. Aus ihr besteht der unendliche Stoff der menschlichen Gemeinschaften. Die wahre Vielheit findet sich heute nur in den Imaginären, das heißt in der Art sich zu denken, sich zu denken, die Welt zu denken, sich selbst in der Welt zu denken, seine Lebensgrundsätze zu ordnen, und seine Heimat zu wählen. Die gleiche Hautfarbe kann unterschiedliche Imaginäre oder Vorstellungswelten umkleiden. Andererseits können sich ähnliche Imaginäre verschiedenen Sprachen und verschiedenen Göttern zuordnen, um nur eine Person der Öffentlichkeit zu nennen. Condoleezza Rice beispielsweise gehörte zum gleichen Imaginären wie George W. Bush und hat mit Mandela oder Martin Luther King nur wenig gemein. Ebenso kann man Leuten aufgrund einer vagen politischen oder rassischen Solidarität nicht vorwerfen, auf Seiten Nicolas Sarkozy zu stehen, nur weil sie braune oder schwarze Haut haben und offensichtlich zugewandert sind. Sie sind Sarkozy ähnlicher als irgendeinem anderen. Dasselbe spielt hier Chamäleon. Die Vielheit vermischt starre Auffassungen von Identität, wälzt alles mit großer Macht um und verweist selektive Gewissheiten auf den Rang schwacher geistiger Vorurteile. Kunst, Literatur, Musik und Gesang verbrüdern die Menschen über Vorstellungen, die nichts mehr von nationalen Geografien wissen oder von Sprachen, die stolz auf ihre nischenhafte Einzigartigkeit sind. In der Mondialität, sie ist zugleich da und wir müssen sie noch gründen, gehören wir nicht mehr ausschließlich zu einem Vaterland, einer Nation und noch weniger zu einem Territorium, sondern nur noch zu Orten, sprachlichen Unwettern, freien Göttern, die vielleicht nicht einmal mehr verlangen, dass wir sie anbeten. Eine Heimat, über die wir selbst bestimmen, Sprachen, die wir uns wünschen, Geografien, die aus Stoffen und Visionen gewebt sind, die wir selbst gesponnen haben. Und diese unumgänglich gewordenen Orte... Wir können uns nicht lösen von ihnen, aber wir können auch nicht um sie herumgehen, wie um ein Zeichen, noch sie in Mauern einsperren, stehen in Beziehung zu allen anderen Orten auf der Welt. Das vielfarbige Schillern aller Orte ist offen für das nicht endende Aufbrannten der freien Imaginären für die Mondialität.
5: Und äh, die Art mit der Pison, mit Identität definiert, bin ich äh, nicht ganz einverstanden oder möchte mhm. ich ergänzen? Gerne. Also, ich gehe mal von der Entwicklungspsychologie aus und die sagt ja, je besser die Bindung an eine Bezugsperson ist, desto besser kann ich mich der Welt öffnen. Und ich würde sagen, je mehr ich meine eigene Identität gefunden habe, desto besser kann ich mich anderen. Kulturen öffnen und erst definiert für mich also die Identität einfach zu negativ. Also Das ist für mich ein ambivalenter Begriff. Also mich finden und damit die Möglichkeit finden, mich anders zu öffnen.
6: Ja, ich möchte mich ähm, zum Teil dem Herrn, ähm, der eben gesprochen hat, anschließen mit der ähm, Definition und mit der psychologischen Definition. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, dass äh, jeder und jede Gruppe eine Identität für sich entwickeln kann und dass wir ungeheuer viel verlieren würden, wenn wir diese, wenn wir verlangen würden, dass diese Identitäten sich alle öffnen. Dann, dann verlieren wir einfach Vielfalt, dann verlieren wir Eigenheit. Und es gibt bestimmt keine Berliner Identität, so als die Berliner Identität, sondern wiederum viele Berliner Identitäten. Und ähm, entscheidend ist nur, dass es zum Teil ähm, aufgrund der nationalen Entwicklungen ähm, die Mauern, äh, dass die Mauern aufgebaut wurden zwischen den Identitäten und die äh, verschiedenen Identitäten der Ethnien angefangen haben, miteinander zu konkurrieren. Aber wahrscheinlich haben sie das immer schon getan. Ähm, und äh, und ich, ich denke, wenn wir, ähm, wenn wir aufgeben, diese. Klaren Identitäten für uns selber, ja? die, die sicherlich wiederum, wir können ja auch mehrere Identitäten haben in uns, wenn wir die aufgeben würden, dann wären wir gar nicht mehr in der Lage, die Welt wirklich zu erfassen und Ordnung herzustellen. Wir brauchen auch Ordnung um leben zu können und um in dieser Welt mit den vielen Menschen leben zu können. Ich wollte ja.
1: es nur kurz mhm. ergänzen. Das ja. ist ganz mhm. klar für mich mhm. in dem Text auch nicht drin, dass man seine Pers Also ich habe es zumindest nicht rausgelesen. Das ist ja auch wieder eine sprachliche Geschichte. Ich habe nicht rausgelesen, dass es heißt, man gibt seine persönliche Identität auf. Sondern ich habe schon rausgelesen, dass es um nationale, religiöse und kulturelle Geschichten geht. Also ich, also ich habe es zumindest so verstanden. Mhm. Ich denke mal, das Problem, was, was diese Mauern wachsen lässt, ist nicht, dass ich mich meiner Familie zugehörig fühle oder der Sprache meiner Familie oder dem Dialekt oder der, dem Humor meiner Familie, sondern es geht für mich in dem Text eindeutig um nationale und religiöse K Grenzen oder mhm. vielleicht auch sprachliche, die vielleicht gar nicht existieren. Ich habe da schon eine Unterscheidung gesehen, aber ich finde es sehr spannend, dass es jetzt aufkommt, weil das sind wirklich zwei Themen. Also ich glaube, persönliche Identität und kulturelle, also das sind wirklich zwei Sachen. Und ich glaube, das wäre auch ein spannender Punkt, das nochmal nachher genauer anzuschauen. Mir fällt
7: jetzt auf, dass wir im Grunde einerseits über Sprachen immer sprechen, andererseits über geografische Räume. Das finde ich interessant. Das hat natürlich viel miteinander zu tun. Ist aber natürlich nicht das Gleiche, weil wir haben natürlich mittlerweile Orte, an denen mehrere Sprachen gesprochen werden. Also ich finde jetzt auch durch die Texte zieht sich das so ein bisschen durch, dass es diese Ambivalenz gibt zwischen welche Sprache spreche ich, welcher Kultur ordne ich mich zu und aus welchem geografischen Raum komme ich her. Also das ist natürlich spannend bei Babel, weil da haben wir einen geografischen Raum in dem, quasi auf einen Schlag ganz viele Sprachen entstehen. Aber im Grunde haben wir ja immer noch so ein bisschen diese Vorstellung, dass äh, verschiedene Räume haben verschiedene Sprachen und eine Sprache hat jeweils ihren Raum. Aber das ist natürlich eine alte Vorstellung, die im Grunde den Geist heute natürlich nicht mehr trifft. Heute haben wir natürlich in einem Ort wie Berlin Unmengen Sprachen. Wir haben auch in diesem Raum äh, Unmengen von verschiedenen Muttersprachen und wir haben auch dazu noch mehrsprachige Menschen, die nicht nur eine Muttersprache haben. Also es ist ein bisschen die Frage... Ist dieses selbst, sich selbst finden an was ist das gebunden?
3: Ich glaube nicht, Alex, dass es nur ein Zustand ist, der für unsere heutige Zeit zu treffend ist. Es war schon immer so, auch in der Antike, wenn wir an das Altgriechische oder an das Latein als Weltsprachen sprechen. Die existierten parallel zu vielen anderen Muttersprachen. Das heißt, die Sprecher dieser Weltsprachen waren in erster Linie keine Muttersprache. Ja, Aristoteles hatte nicht als Muttersprache Griechisch, hat aber seine ganze, also ganze Werke auf Griechisch verfasst. Er stammt ursprünglich aus den Ionien, das heißt aus dem heutigen Gebiet der Türkei. Also, äh, und da hat er ursprünglich einen Dialekt äh, zu Hause geredet. Das war gar nicht Griechisch, er war auch nicht frei, er war eine Methöke. Also deswegen eines klar, Also ein Art von Sklave, der integriert war, aber äh, deswegen wir sehen auch die Pluralität der der äh, Gesellschaften hat es immer schon existiert im Grunde genommen. Es ist nicht etwas Neues. Was heute sich geändert hat, ist, dass die, die, die Menschen können viel schneller reisen als vorher ne? und sich bewegen von einem Ort zu einem anderen.
2: Und damit äh, gehen wir zu unserem nächsten Text. Und es geht um Europa, Europa und äh, europäische Identität. Und zwar dieser Text kommt von Alda Campos. Also Alda ist Journalistin, akademische Mitarbeiterin bei der Hochschule Fortwagen. Sie wurde in Rio de Janeiro, Brasilien, geboren und lebt seit 20 Jahren in Freiburg. Das alles wusste ich. Dass sie aber die erste PC-Zeitschrift in Brasilien gegründet hat <lacht> und fünf Jahre geleitet und danach 15 Jahre, 15 Jahre als Chefredaktorin der Zeitung äh, Computer World in Brasilien tätig war, das habe ich jetzt zum ersten Mal erfahren. <lacht> das finde ich super interessant. Und äh, die wird uns unsere Texte ihre Essay von in Zeitung, die mal in, in europäischer Ausgabe von In-Zeitung äh, gedrückt wurde, vorlesen.
8: Ich sehe noch, was ich früher sah. Als ich nach Deutschland kam, hat mein Schwiegervater, äh, er konnte kein Wort Deutsch, äh, Englisch, und ich konnte kein Wort Deutsch. Und äh, das Einzige, was er macht, er hat gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Grün. Und das war für mich immer sehr sehr toll. Das war meine, meine einzige Verbindung mit ihm. Und das hatte mit der Sprache zu tun. Von daher äh, habe ich es so genannt. Ich sehe noch, was ich früher sah. Äh, wenn ich vor 20 Jahren jemand in Brasilien sagte, ich war im Urlaub in den USA, war die Reaktion cool. Wenn ich jemand erzählte aber, ich war im Urlaub in Europa, war die Reaktion wow. <lacht> da war eine Mischung aus vielleicht um bewusstem Respekt für die Prinzipien, Bewunderung, für die Kultur, Zurückhaltung wegen der Frühgeschichte, wahrscheinlich auch Neugier gegenüber einem weit entfernten Kontinent. Zumindest im Vergleich zu Small World in Florida, ein beliebtes Urlaubsziel von Brasilianern. Natürlich hätte so ein Gespräch damals nur unter einem geringen Teil der Bevölkerung Brasiliens stattfinden können. Dem Teil, der es sich überhaupt leisten konnte, Urlaub zu nehmen und dann sogar noch ins Ausland zu fliegen. Oh ja, umso mehr Respekt für diese alte Welt mit ihrem sozialen Netz, das ist kein Facebook, <lacht> Über den sozialen Abgründen. Egalität, Fraternität und Liberté als gemeinsame Nenner. Ja, könnte man so sagen. Für mich war das so. Damals war für mich Europa einfach sophisticated. Ja, das war einmal. Nach 20 Jahren Deutschland, jetzt schon 23 in einigen Jahren Eurokrise ist die Mystik fast ganz weg. Was aber ist dann von diesem Europa für mich geblieben? Ja, ich habe zweifellos viele Europäer getroffen, die ich als überhaupt nicht kultiviert, gebildet, niveauvoll oder sophisticated bezeichnen würde. Und ja, ich habe in diesen 20 Jahren gesehen, wie die sozialen Abgründe sich vertieft haben. Und die meisten Migrationsbewegungen über die noch offenen Grenzen zeigten mir nicht die Vitalität des Kontinents als wirtschaftliche Einheit, sondern einfach pragmatische Bewegungen von Leuten, die ihre Zähne in Ungarn behandeln lassen oder in Großbritannien dank National Health kostenlos ihre Kinder zur Welt bringen wollten oder von Leuten, die einfach mal nach Deutschland zu Aldi fahren, in Frankreich Schrimps kaufen oder in der Schweiz tanken und natürlich die traurige Bewegung der Armut. Trotzdem spiele ich, ich sehe was, was du nicht siehst und weigere mich nur, die Politiker in Brüssel mit ihren rahmenlosen Brillen und ihren leeren Worten als Europäer zu bezeichnen und ich weigere mich, ein Europa vor und eines nach der Währungsunion zu definieren oder die Wiege der Demokratie als Bettler zu sehen. Das war damals Griechenland und wir haben gesehen, wie das sich entwickelt. Nicht die Weltwirtschaft, sondern Prinzipien und Werte, festgeschrieben oder nicht, bilden die europäische Essenz für mich. Wenn es Egalität nicht gibt, dann zumindest Fraternität und Liberté. Respekt, Toleranz, Meinungsfreiheit der Lebensstil, den ich teile, eher frugal und authentisch, Verantwortung füreinander und für die Erde. Wie es Bob Dylan schon vor lange angekündigt hat, the times, they are changing. Lass uns aber hoffen, dass das, was wirklich zählt, bleibt.
2: Familiensprachen. Und jetzt kommen wir dazu, aber vorher wollte ich Alex Sanchez Rauschel ganz gern hier vorstellen. Der ist Historiker, Kulturwissenschaftler und Journalist. 2013 bis 2015 Redaktor bei Amtsblatt, der Stadt Freiburg. Alex macht aber außer seiner journalistischen Tätigkeit viele, sehr viele andere Sachen. Ich nehme noch nur ein paar freiberufliche. ist er tätig bei uns, bei In Zeitung, bei Goethe-Institut, Karlschutzhaus und Radio Dragon. Und seine Themen sind normalerweise Politik, Geschichte und Kultur, heute aber Familiensprachen.
7: Was redest du da? Jede Familie hat ihre Sprache, eine Familiensprache. Ein Land, eine Sprache. Hm. Ich glaube, in jedem Land werden Tausende von Sprachen gesprochen, denn jede Familie hat eine eigene mit Begriffen, die nur hier existieren. Schon bei den Kosenamen fängt es an. Diese Vielfalt geht oft über die Schatzis und Mausis hinaus. Wenn ernsthafte Kollegen mit dem Partner telefonieren und zufällig hört man ein zärtlich, ein zärtlich gemurmeltes Wort, das einen erröten lässt oder losposten vor Lachen. Auch manche Wörter aus der individuellen Kindersprache bleiben im Familienwortschatz erhalten. Die regionale oder kulturelle Zusammensetzung einer Familie bringt stets auch eine einzigartige Sprachfamilie hervor. Da braucht nur ein Bayer eine Schwäbin zu heiraten und schon entstehen eine einmalige Kombination von Begriffen und Aussprachen. Meine Eltern haben sich in der Schweiz kennengelernt, ein Land, in dem es drei Sprachen gibt, vier mit dem Rätoromanischen. Ich kam im französischsprachigen Landesteil zur Welt, meine Mutter hatte die Deutsche, mein Vater die Spanische Staatsangehörigkeit. Die Sprache welchen Elternteils sollte man sprechen? Aber wenn das Kind irgendwann in die Schule kommt, muss es doch die Ortssprache sprechen. Es war noch komplizierter. Mein Vater als Katalanisch spricht zwar perfekt Spanisch, aber seine Muttersprache ist Katalanisch, Katalan. Eine damals in ihrer Existenz bedrohte Sprache, denn während der Franco-Diktatur bis 1975 war sie verboten. Meine Mutter, meine Mutter sprach diese beiden Sprachen damals nicht, mein Vater wiederum konnte noch nicht so gut Deutsch. Ein bisschen schon, denn meine Eltern hatten sich eigentlich in Zürich kennengelernt, also im deutschsprachigen Teil der Schweiz, wo das heutige oder das dortige Schweizerdeutsch oft als eigene Sprache gesehen wird. Als wir später, ich war noch klein, nach Deutschland zogen, hat mein Vater schnell sehr gut Deutsch gelernt. Dennoch blieben einige französische Wendungen in unserer Familiensprache erweitert durch katalanische Begriffe. So essen wir bis heute Pasta Nagers, und wer dabei an Nudeln denkt, liegt völlig falsch. Es sind Morüben auf Katalanisch. Gerade beim Essen scheinen bestimmte Bezeichnungen erhalten zu bleiben und geben Hinweise auf die Herkunft der Eltern oder sogar Großeltern. Zum Geburtstag gratulieren wir uns zu Hause mit dem traditionellen Wunsch für ein langes Leben, Permol Sanche, was ein französisches Bon Anniversaire natürlich nicht ausschließt. In den Ferien war ich als Kind oft bei meiner Großmutter. Wir haben in Stuttgart gelebt, sie in Hessen. Also, kommt noch Hessisch dazu? Nein, sie kam aus Schlesien, das erst nach dem Krieg, das erst nach dem Krieg polnisch wurde. Daher verwendete sie viele schlesische Begriffe. Ausrutschen hieß kascheln, ein Hocker war eine Ritsche, der Senf hieß Mostrich, man goss sich eine Tunke, eine Soße, über seine Kulkis, das sind Erbsen, und zum Nachtisch gab es Hefeklöße mit Blaubeeren, Dampfnudeln mit Heidelbeeren. Und dazu eine Tasse dünne Lorke, ein dünner Kaffee oder umgangssprachlich Muckefuck. Das Schlesisch meiner Großeltern war deshalb besonders interessant, weil mein Opa aus Zentralschlesien kam, meine Oma aber aus Oberschlesien, dem östlichsten Zipfel, in dem Deutsche und Polen zusammenlebten. Dort existierte neben Deutsch und Polnisch auch das sogenannte Wasserpolnisch, ein Dialekt, der bis heute existiert, zugleich aber auch als gemeinsame Verkehrssprache für Deutsche und Polen in Oberschlesien fungierte. Manchmal sagte mein Opa, wenn er sie ein bisschen ärgern wollte, dass sie da hinten doch alles halbe Polen gewesen wären. Das war Unsinn, aber da, war meine, da meine Oma vor der Flucht aus Schlesien natürlich viel Kontakt zu Polen gehabt hatte, hatte sie auch einen beachtlichen wasserpolnischen Wortschatz, der oft beim Schimpfen und Fluchen zum Vorschein kam und ganz besonders beim Kartenspielen. Pironje oder Moiborge habe ich oft beim Rommespielen mit ihr gehört. Individuelle Familientraditionen gibt es häufig beim Weihnachtsessen, ist mir aufgefallen. Bei uns unverzichtbar, Heiligabend mittags eine gute schwäbische Maultaschensuppe, abends immer chinesisch. Fragt mich nicht warum, aber es muss sein. Dazu katalanischer kava sekt am Weihnachtsfeiertag dann ein Huhn aus dem Backofen, katalanisches Rezept gefüllt mit Obst, Marons, Maronen und Pinions, Pinienkern. Zum Nachtisch schlesische Mohnklöße aus Teig mit frischem Mohn, spanischen Turo, eine Süßigkeit im Stil von türkischem Honig, gute Schweizer Kekse und ein echter Panettone aus Italien. Halt! Warum Italien? Keine Ahnung. Vermutlich, weil ich ihn so gerne mag. Man muss ja auch ein bisschen über den eigenen Familientellerrand hinaussehen.
2: <lacht> Ich glaube auch, das begann ist Klasse und da können wir wahrscheinlich gleich zum nächsten Text äh, gehen. Äh, Barbara Heniges, äh, wahrscheinlich, ich stelle vor, ich habe hab nicht abgesprochen, einfach was ich gefunden habe, äh, sie Übersetzerin, die hat sehr viele schwarzamerikanische amerikanische Romane übersetzt, unter anderem sora Neil Huston, die in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die zentrale Figur der Harlem Renaissance war und lange als un unübersetzbar galt. Und für die Übersetzung des Romans und äh, ihre Augen schauten Gott, wurde sie in dem, mit dem Stuttgarter Literaturpreis ausgezeichnet. Wahrscheinlich äh, Ergänzung dazu, leider haben wir das.
9: Ich habe... Ähm also die, die Sornil Hörsten, die ich vor allen Dingen übersetzt habe, gilt als die, die Mutter der afroamerikanischen Literatur. Sie war eine einzigartige Erscheinung in Amerika, die in, ähm, als eine der wenigen bekannten Figuren in einer rein schwarzen Gemeinde in den USA aufwuchs. Ich wusste früher gar nicht, dass es das gab. Also von einem schwarzen Bürgermeister, der eine Zeit lang sogar ihr Vater war. Und daher, Thema Identität, hat sie eine sehr starke Persönlichkeit entwickelt. Also sie hat später dann, als sie aus diesem Südstaatenstädtchen Eatonville bei Orlando ähm, nach Norden gezogen ist, diese Stärke mitnehmen können in die weiße Welt. Sie war dann die erste schwarze Studentin, die am Barnard College studiert hat. Sie war die erste Schwarze, die ähm, Ethnologie studiert hat an der Columbia University bei, bei Boas und die wurde durch weiße Mäzene wurde sie dann, wurde ihr ermöglicht, durch die Südstaaten zu reisen und schwarze Folklore zu erforschen und zu sammeln. Ähm, ich habe zwei Bücher von ihr übersetzt und würde, weil ich das zu einer Zeit getan habe, als man eben sagte, das kann man nicht übersetzen, ähm, dazu einfach gern was äh, lesen aus einem Artikel, den ich für die NZZ damals geschrieben habe. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Im Vorwort ich, äh, ich oh, mal dann kann ich steuern <lacht> Wenn's zu laut ist sagt ihr's mehr. im Vorwort zur deutschen Ausgabe von James Baldwin's Theaterstück The Amen Corner hieß es programmatisch, es ist darauf verzichtet worden den amerikanischen Negerslang in der Übersetzung nachzuahmen weder ein deutscher Ersatzdialekt noch ein imitierter Negerslang kann dem Original nahekommen ich glaube, es doch besser von weiter weg. Okay. Danke. Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts galt Black Slang in den USA, also auch dort, auch in den USA, als minderwertiges Kauderwelsch. Und im deutschen Sprachraum haftet ihm seit je zusätzlich zum Ruch des, der Verkommenheit eine Aura unnachahmlicher Exotik an. Ein bekennender Verehrer Soranil Hurstens, das ist ein deutscher, sehr bekannter deutscher Romanist und Publizist, ähm, verehrt Daniel Hörsten sehr, hat lange auch in San Francisco unterrichtet, behauptete, nachdem er meine Übersetzung gelesen hatte, die Schriftstellerin habe, jetzt Zitat, das Englisch der Afroamerikaner im Medium der Schriftlichkeit neu erfunden, habe es als eine Form komplexer Artistik entdeckt und inszeniert, weshalb er mit allem akademischen aplomb forderte, also mich praktisch aufforderte oder den Verlag aufforderte, sie sollten das nochmal übersetzen lassen und man solle auf ein deutsches Äquivalent für die Abweichung des afroamerikanischen Englisch von der englischen Hochsprache verzichten und versuchen, dem Leser diese Differenz über ausführliche und philologisch kompetente Kommentare nahezubringen. Also mir geht fast die... <lacht> Man stelle sich vor, Hörstens Schelmendialoge, die in, in Südstaaten-Dörfern sich abspielen, ins Hochdeutsche übersetzt und jedes zweite Wort von ausführlichen und philologisch kompetenten Kommentaren begleitet. Nicht nur Verachtung, auch Liebe kann töten was wunder, dass die meisten versuche ein so verteufeltes wie verherrlichtes sprachgebilde ins deutsche zu übersetzen bis in die jüngste zeit tatsächlich schief gingen eine der wenigen leuchtenden ausnahmen war hans wollschlägers deutsche fassung von robert govers roman 100 dollar misunderstanding ein 100 dollar missverständnis vielleicht kennt das jemand von ihnen ähm die schon 1965 ein gerissenes deutsches Idiom für schwarzen Slang aufbot. Andere Übersetzungen dagegen ließen Afroamerikaner mal mit gestellten Genitiven um sich werfen, mal in mysteriösem Anfängerdeutsch radebrechen. Beispielhaft dafür ist das, das Stammel das in einer 1987 erschienenen Übersetzung von Grace Paley's Erzählung »The Little Girl« schwarzen Figuren in den Mund gelegt wurde. Zitat Bis zu Hause davon, für einen Besuch, du Löwe, Zahn, du« und er fährt mit der Spitze seiner Zunge dem Rand ihres Ohrs lang. »Ich hab's dir sagen, Charlie, sie kochen's heiß, sie essen die Püree, die sie angerichtet haben« das Menü bringt mich weiter oben auf dem Staatsgebiet ins Loch und das wegen nichts als wegen einer Knochendiät und ich habe davon sowieso schon zu viel. Zitatende. Beim Vergleich mit dem Original bestätigt sich der Verdacht, dass weder Blackslang noch die Möglichkeiten deutscher Umgangssprache erforscht wurden. Püree für Englisch Mess weckt die Vorstellung von Kartoffelbrei und nicht, und nicht von Samenerguss oder Schlamassel. Bei Diät denkt man an Fastenkur und nicht an Sex. Und die befremdliche Knochendiät unterschlägt die Tatsache, dass Bone im Black-Slang ein geläufiger Ausdruck für das männliche Sexualorgan ist. Die Übersetzung demütigt den schwarzen Erzähler und seine Figur und verleitet deutschen Lesern die Lektüre. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat man in den USA und dann auch in, in unseren Breiten begonnen, African American English als eigenständigen, nach festen Regeln funktionierenden Dialekt ernst zu nehmen. Ich würde jetzt vielleicht mal einen großen Sprung machen wegen der Zeit und nur ein konkretes Beispiel mit ostpreußischen ähm, und aus dem Afrikanischen stammenden Wörtern. Also, okay. also wie Sie das gelöst haben. Ja, okay. Ist dafür noch Zeit? Beispielhaft für manche Odyssee auf der Suche nach einem einzigen wirkungsequivalenten Wort ist die Erforschung des Begriffs Jigabu und seiner möglichen deutschen Entsprechungen. Jigabu gehört zu den typischen verächtlichen Etiketten von Weißen für Schwarze. Die Afroamerikaner selber benutzen sie jedoch als liebevoll ironische Schimpfwörter für ihresgleichen. Anfang der 90er Jahre beschrieb Clarence Major, das ist ein schwarz-amerikanischer Linguist, an etwas anders geschrieben mit Z, als einen in den Südstaaten unter schwarzen College-Studenten in den 40er Jahren üblichen Slang-Ausdruck für a crazy person. Das Dictionary of American Slang von 1986 gibt als Bedeutung für Gigaboo nur schwarze Person an, datiert das Wort aber bereits auf den Beginn des 19. Jahrhunderts. In seinem neuen Dictionary of African American Slang, der 1994 unter dem Titel Juba to Jive erschien, steckt Clarence Major nun den Zeitrahmen für den Gebrauch von Chicago viel weiter, nämlich von 1630 bis 1950 und nennt das Wort Chicago, also auf Deutsch duckmäuserische Person, aus dem Bantu als Wurzel mit dem Papier. Auf der Suche nach erstens lautlich, zweitens inhaltlich und drittens entstehungsgeschichtlich vergleichbaren deutschen Schimpfwörtern kam ich von geläufigen Ausdrücken wie Hampelmann und Knallkorb, welche die Anforderungen 1 und 2 ernährend erfüllen, auf fremde anmutende niederrheinische Wortgebilde wie Haiopai, Tütenögel, Piesepampel, Jäck. Rappelfort, Kamuffel, der gut geeignete Ausdruck Kaffer von Jiddisch Kaffer, Dorfbewohner, dummer Bauer, ungebildeter Mann, entfiel, da er im deutschen Sprachgebrauch inzwischen rassistisch geprägt ist. Irgendwann tauchten aus meiner Erinnerung Pomuchelskopf und Klumskop auf. Zwei Wörter, die mir von meinen ostpreußischen Vorfahren in die Wiege gelegt wurden und auf Menschen gemünzt sind, die vor Düsseligkeit oder Verrücktheit zu allem fähig sind. Welcher deutschsprachige Leser weiß, dass Glumse im ostpreußischen bzw. polnischen Quark oder Dickmilch bedeutet und dass ein Glumskopf mithin so etwas wie eine Matschbacke ist? Aber manch einer wird so etwas ahnen. Nach mählichem Herumtappen, Zitat, wie Wieland diese endlose Suche nannte, entschied ich mich für den Grummskopf als eine der besten Möglichkeiten, Jigabu zu übersetzen, weil er ebenso ländlich derb und doch geschmeidig, ebenso verächtlich und doch humorvoll ist wie sein afroamerikanisches Gegenstück. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke, dass der Grund, warum diese äh, Sprache
8: verachtet wurde, hat mit Rassismus zu tun ja. und sonst
1: nichts.
9: Sonst absolut nicht. Das klingt im Deutschen ähnlich, die Verachtung für Dialekte. Ja, genau. Also für deutsche Dialekte. Genau. genau. Verachtung von Deutschen für ja. deutsche Dialekte.
8: Genau, aber das heißt, dass es gewisse Deutsche gibt, die runterschauen auf andere.
9: Ja? Aber viele schätzen auch sehr
5: die Dialekte. Gell? Das ist ja sehr anders. Ich, ich schätze auch
10: so. Mir fällt jetzt ähm, ein Beispiel von mir aus. Also, ich schreibe auf Deutsch. Werde ich gleich auch was vorlesen? Und ähm, ähm, mein Deutsch ist so eigen. Ich benutze gerne, mein andere, weil meine Muttersprache Georgisch ist, ähm, auch andere Redewendungen. Und ähm, jetzt ähm, ich lasse auch meinen Texte lektorieren von einer deutschen. Ähm, ähm, Professionelle Lektorin. Und jetzt hatte ich neulich so ein Erlebnis, ich habe meinen Text zu einem Wettbewerb geschickt und dann würde mir Absage, also kam Absage von, ich habe nicht gewonnen und dann dazu kam noch ein Brief von einem Jurymitglied und, und da drin stand, Wegen der grammatikalischen Fehler in Klammern würde dieser Text nicht berüchtigt. Sonst hätte ich vielleicht, wenn ich nächstes Mal es korrigieren lassen würde, würde vielleicht ich einen ersten Platz auch hätte ich bekommen. Und dann habe ich ähm, erstmal gedacht, habe ich falsche Fassung von meinem Text geschickt. Und im Endeffekt es ist es so, dass diese andere Weise von Sprachbenutzung, was meine Lektorin Gott sei Dank im Text behält, das würde als Fehler angesehen, also ich, ich aber ich verstehe das also Sprache macht Identität hängt so stark mit Identität zusammen und Sprache eine Sprache hat so starke Regeln, dass man anders wahrscheinlich auch nicht kann, also ich habe jetzt das absolut verstanden aber ich will nur sagen, dass andererseits ich auch zu meinen Fehlern stehen möchte. Ich möchte dieser Texte ja nicht äh, ganz perfekt Deutsch klingen lassen. Das ist so zu spalt. Ja.
11: Ich wollte noch mal auf die Begriffe eingehen, die so äh, für Selbstdefinition von einer Gruppe, die ja, unterdrückt wird. Also äh, Opfer von Rassismus oder von einer anderen Form von. Äh, ja, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wird. Wir haben vorher das, was Firidun Saimolu, der deutsch-türkische Schriftsteller mit, indem er, das positiv, in, indem er das Schimpfwort Kanake positiv umgewertet hat, ja, äh, was ich so eine Strategie finde, um sich zu wehren, so gegen Rassismus und Diskriminierung. Ähnlich ist es der Schwulenbewegung gelungen, sozusagen aus dem Wort schwulen positiv besetzten Begriff zu machen, ja, was vorher ein Schimpfwort war. Ich glaube, bei Kanake würde das heute nicht mehr so einfach gehen. Also Feridun Saimolo ist da auch ein bisschen abgerückt. Da hat es Anfang der 90er Jahre in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation erfunden, ja, und da ändert sich auch wieder was, zum Beispiel ein anderer Vorschlag, den die Schermin Langhoff gemacht hat, ja, war ja zu sagen, wir sind die neuen Deutschen, ja, und die anderen sind die Bio-Deutschen. Und ich glaube, das hat auch so einen ganz schönen Provokationswert eine Zeit lang wird sich auch wieder ändern oder so. Also ich glaube, das ist immer auch flexibel, je nachdem, was für eine gesellschaftliche Situation da ist. Also was gerade so eine angemessene Provokation ist, um so Diskriminierung entgegenzutreten. Und das finde ich interessant, weil da auch wieder so sprachlich so Grenzziehungen ins äh, äh, Schwanken geraten
5: noch sagen, was mir aufgefallen ist bei diesem, äh, Ihrem Beispiel, also mit der Kanakensprache, dass anscheinend zur Identitätsfindung auch immer ein sich absetzen gehört. Also hatten Sie es ja beschrieben, um eben nicht gleich zu sein wie die anderen, kreiert man diese eigene Sprache und findet damit Identität.
0: Ich fand das mit der Identität auch irgendwie fand gut, was Susanne dazu gesagt hat. Man sollte die verschiedenen Identitäten nicht vermischen und man sollte es auch im Kopf behalten, dass Identität nicht nur zwischen Eltern und Kindern entsteht, sondern also wie ich das mitgekriegt habe, also hauptsächlich so in Schule und Kindergarten. Ich habe das mit meinen Töchtern, jetzt sind sie nicht mehr da, äh, mitgekriegt. Da war halt, also irgendwie, als sie dann in der Türkei in die Grundschule kam oder sowas, da... Ähm, Sie fingen sie plötzlich zu erzählen von der Schlacht von Chanakale, ein Kind in dem Alter. Aber Religion war damals noch nicht, das geht ja nur bei uns in der ersten Klasse, das, äh, damit wurden sie nicht be belämmert, würde ich sagen. Jetzt geht es wieder anders. Äh, neulich hat mir meine Tochter gesagt, sie, sie hat einen, eine 1 minus gekriegt für ein Lied, das sie besonders schön gesungen hat. Also das singen wir mal vor, ne? da kam Einigkeit und Recht und Freiheit. Äh, nicht gerade zu meinem... Äh, ja, zu meiner Freude. Äh, man unterschätzt das, wie, wie sehr doch eben so staatliche Institutionen uns auch Identitäten verleihen, wo, die man dann nachher nicht mehr unterscheiden kann und die man dann nachher vielleicht persönlich mit Menschen auch verbindet. Also zum Beispiel, ja gut, die Eltern waren da auch, aber im Grunde hat man es in der Schule mitgekriegt. Und äh, in dem Sinne würde ich Identität nicht so äh, nicht so positiv und auch nicht so undifferenziert sehen.
2: Ich habe gedacht, ähm, doch zum äh, Schluss von unserer äh, Diskussion äh, einen Text äh, vorzustellen, dass wir auch äh, noch nicht in unserer Zeitung gehabt haben. Ein literarischer Text, der aber auch äh, ein publizistischer Text sein könnte. Äh, ich habe an ihm gedacht, einfach als, äh, als, Beispiel, äh, als Beispiel von, äh, von äh, sagen wir, Publizistik, wo man versucht, doch zu übersetzen von einer Kultur in andere, ohne das als Selbstwerk zu machen, sondern man erzählt über etwas anderes, aber man merkt, wie diese Welten oder diese Imaginäre aufeinander kommt. Eine ganz alltägliche Situation. Und da bringen wir ein bisschen zusammen diese Publizistik oder Journalistik von heute und das Schreiben und die Übersetzung über einem Hut ein bisschen in dieser Geschichte, das ist die Geschichte von Ketewan. Ja, Humor ist auch eine super Methode, das zu machen. Und äh, Getevan, geboren in Georgien, ist äh, Philologin und Theologin. Und äh, die hat vor kurzem übrigens äh, ihren ersten Roman, das Mädchenbuch -Mädchen beendet. Ja, schon das Wort, für uns ist das nicht ganz gewöhnlich, in Russischem oder Georgischem so lange Wörter zu haben, schon das Wort zeigt ein bisschen. Ähm, Vorteile von ja Vorteile von deutscher Sprache. genau danke. <lacht> Und äh, jetzt gebe ich das Wort an die Autorin.
10: Hermann, meine Nachbarin klopfte gestern an der. Entschuldigung. Hermann, so. meine Nachbarin klopfte neulich an der Tür. Sie fragte mich, ob ich Lust auf Hermann hätte. Dem Namen nach musste Hermann ein Mann sein, doch mir war klar, dass meine Nachbarin mit ihrer Patchwork, Luna-Yoga, mit ihrer Naturliebe, Hexenverehrung, mit ihrer Fußmassage, mit Perlenkuss, mit Tauschbörsen, mit bücherwürmischen Sammelgewohnheiten kein Hanuma sein konnte. Nein, diese vielseitige Frau konnte keine orientalische Meisterin im Verkuppeln sein. Ich verstand also, dass sie mit Hermann nicht einen gewöhnlichen Mann, sondern etwas Ungewöhnliches meinte. Herr Hermann stellte sich, heraus war ein Kuchen. Und als solcher stellte er sich mir auch gleich persönlich vor. Mit einer Plastikwanne bewaffnet stand meine Nachbarin vor der Tür. Man bräuchte eine innige Bereitschaft, einen Hermann gern zu haben. Und dann bräuchte er Pflege, sagte die Mittlerin. Ich hatte nicht gewusst, dass meine Nachbarin mich für so vertrauenserweckend und tüchtig hielt. Möchtest du ihn haben? fragte sie. Die weiche, klebrige Masse des zukünftigen Hermas rührte sich in ihren Händen. Das wichtigste Zubehörer des Teiges war die genaue Beschreibung seines Pflegeverfahrens. Die Nachbarin wedelte mit einem Diener-Vierblatt. Zu meiner angenehmen Überraschung befand sich meine Nachbarin in einem sehr entspannten, gemütlichen Zustand. Sie rannte nicht wie sonst blitzschnell die Treppe rauf und runter. Plötzlich war sie bereit, mit mir Kaffee zu trinken. Sie sagte, Hermann sei sehr lecker. Ich roch schon den Beweis aus ihrem geschlossenen Backofen durch ihre offene Tür herausströmend. Die Nachbarin fügte noch etwas Herzenerweichendes hinzu, dass es da in der Schüssel sei gar nicht, äh, gar nicht Hermann selbst, sondern ein Baby vom Hermann. Eines der sieben Kinder des Herrn. Nein, die Geschichte von Hermanns Nachwuchs wollte ich mir nicht auch noch anbürden, dazu fällte mir die Gemütsruhe. Und so überflog ich geschäftig das Papier mit den zehn Geboten und der Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Pflegestufen des Teignachkömmlings. Ruhe schien mir darin, das wichtigste Wort und das oberste Gebot zu sein. Ich dachte an die Tage, wo ich Ruhen und Rühren brachte und daher den ersten und letzten Versuch, Weihnachtsstrahlen zu backen, vorzeitig abbrechen musste. <lacht> Nun jedoch waren germanische Zeiten angebrochen. Nun war ich eine richtige deutsche Frau geworden. Dies spürte ich, während ich die graue Masse in der Schale betrachtete. Ich hörte fast keine zynischen Stimmen mehr in mir, die diese freiwillige, unnötige, überflüssige Beschäftigung als typisch deutsch deklarierten. Mit frisch, frisch erwachter Zivilcourage stimmte ich also dem netten Angebot zu. Ich nahm den kleinen Hermann auf. Das Leben mit dem her wachsenden Hermann sah so aus. Einen Tag musste ich den Teigklumpen einfach rühren. Einen Tag musste ich dran riechen. Einen Tag musste ich mit ihm reden. Einen Tag musste ich ihn in Ruhe lassen und am letzten Tag ihn füttern. Ich meine, ihn vermengen mit den diversen Zutaten. Dann war der Tag gekommen, an dem in meiner Küche nach orientalischen Gewürzen, nach trockenen und süßen Früchten düftete. Ich erwartete ihn in 20 Minuten auf dem Tisch. Braun, nüssig, verführerisch würde er sein. Einmalig, denn ich muss beichten, ich verfolgte die zehn Gebote nicht schrittgenau. Mein Herrmann würde ohne ein Fortleben seiner Rasse in die Geschichte eingehen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass Sprache auch Musik ist und ähm, wenn man über, von der Identität spricht, äh, über seine eigene Muttersprache, sind dann nicht nur die Wörter, ist auch eine ganze äh, musikalische Landschaft und die Wörter, die man ausspricht, die geben uns auch eine, eine Persönlichkeit und auch gleichzeitig eine, eine Verantwortung. Und ähm, wenn ich auch über da, das Wort Identität, möchte ich auch unbedingt sagen, dass man dann, man ist nicht nur eine, man
7: denkt nur,